0: 欢迎收听 IPN 播客网络旗下的节目《IT 公论》。今天是2016年的1月11日，《IT 公论》的第186期。《IT 公论》是一个为成年人准备的科技媒体，不反制、不接地气和失货多是我们的三大特点。我们的网址是 IT 公论 com， 请大家使用泛用型播客客,客户端订阅收听，因为这是第一时间听到《IT 公论》的唯一方法。关于客户端的推荐，请访问 IPN 点 LI 斜杠 FAQ。Fa 此外 ，IT 公论最近开通了博客，我们的博客地址是 blog 点 IT 公论 com。如果您喜欢 IT 公论，请考虑成为我们的会员。成为会员不仅可以支持我们把 IT 公论做成无所畏惧而有所敬畏的科技媒体，还可以参加偶尔举行的线下聚会。此外，您可以每周收到两篇会员通讯。IT 公论除了有每周一期的音频播客节目之外，还有每周两次以电子邮件发送的会员专享通讯，其中一封是介绍前沿科技文化生活的不鸟万书评。如果您对 IT 公论的会员计划感兴趣，请访问 IT 公论 com 斜杠 member。i t 公论点 com 斜杠 m e m b e r， 同时我们也鼓励您以小费的方式给予我们支持。我们的支付宝和 PayPal 都是 hi at i t 公论点 com h i at i t 公论点 c o m。那么首先自我纠错哈，上一期这个我犯了一个非常可笑的错误，就是在西洋历法西历的这个2016年的第一期节目里，祝大家丙申猴年。快乐还没到春节呢对。对，很多人都给我写信指出了。不过必须指出，那个我在美国这边星巴克里已经看到了这个上面画着一只猴子的那个会员卡，所以这这算是什么呢？有人说这算是他们提前为这个中国的新年做准备，还是什么？那好吧，反正犯了一个老外会犯的错误，就不是什么。不是什么，就是一月一样。对，不是什么值得自豪的事还有一点是，有一位姓薛的朋友，他提出的就是上一期我提到了一个这个应该说 information design 的一个著名的教授。呃，我把他的名字读错了，这个人的正确的读法叫 Edward t u f t y 就是他他的那个姓的拼法是 T U F T E， 那最后那个 E 是要发音的。呃，很好玩的是，在这个他的自己的网站就是 Edward Tufte 点 com 上面。是有一个有一个论坛，然后这个论坛有人问说你的姓应该怎么读，然后他本人说了应该是 Tuft， 然后上期有读成这个 Edward Tuft， 所以这个也跟大家纠正一下，感谢这位姓薛的听众。第三条是其实是很早之前了吧，是前前期吧。对，是在那个和<对>和那个谁王林那期再往前，然后我们提到说这个，比如说在一些地下的商场的时候，用微信支付和支付宝支付，嗯、呃，当时 real 你是提到需要有网络连接的，然后我发现后来 Twitter 上挺多人跟你讨论这事儿的，好像现在大家就公认是说其实是不需要的，对,对吧？对，呃，是这样
1: ，就是说，嗯。就是他出那个一个在你屏幕上出一个二维码的时候，那确实是不需要那个网络连接的，它应该是一个什么已经先存在你的手机里面了。但是呢，它扫完之后，如果你没有网络连接的话，你是不知道那个支付结果的
0: 。对对对，就是说你你,你没有网可以完成支付这个步骤，但如果你那个时候就想看发票呃就是收据什么的就。嗯，没有办法做到，对吧？就是
1: 这里会有一个问题是这样的，就支付过程本身是什么可以完成的，但是因为他用那个，你用那个叫什么来着？支呃，微信支付的时候，你是看不到他收了你多少钱，嗯、除非你收到他收到那个微信的那个推送提醒嘛
0: 。啊、哦，比如说你本来
1: 说十块的， okay, 然后你在地下商场，假设 <okay, S 2> 你是买了一个什么东西十 <okay, S 2> 块钱，他他打错了一个小时，多打了一个零，收了你百，你你也不知道，你也只能走出去之后才知道。当然，你可以说你， okay, 如果你发现不对，你会再找他，对吧？但是。不是，嗯，
0: 哦、呃，这个我倒觉得还好，因为比如说在美国这边，如果用 Apple Pay 支付，就是嗯一般就不会有这种想法，说要马上核查这个金额，一般都是可能我回到家看 email 发现那是银行发过来的嘛，对,啊对啊，你在哪消费了多少钱
1: ？哎，你用 Apple Pay 的时候，它不会那个就是叫什么，马上再给你有一个反馈吗
0: ？呃，因为我现在一般用手表嘛，用完手表就是我只要感觉到它震了一下。嗯然后我就不看了，我已经很久没看了。以前用这个手机用<他>用 Apple Pay 的时候，可能还会，但都很少看。说实话，因为
1: 但是他震了一下，他会告诉你说弹出一个什么东西，告诉你说用了多少钱嘛
0: ？对，但问题是我没有看，所以我现我现在甚至都没法确认告诉你它有,<笑>有没有这个信息。<吧>对，因为就是有一点是因为大部分是小额支付支付嘛，买咖啡这种就两三美元可能，所以对
1: 对,对其实其实我最近遇到一个非常哎，也不叫，就是 irritating， 就是一个。很不爽的一个小小的问题，就现在不是大家都用微信支付嘛？然后比如说我用一个，就因为我我用那个滴滴打车是比较多 ，OK， 然后我我开了那个滴滴打车，完了之后自动付费嘛，我就不用再每次先点一遍。但是我发现我现在被那个叫什么推送通知轰炸了，比如说呃滴滴打车我用做完之后会收到几个推送啊，首先。我会收到这个滴滴打车的微信的那个服务号的推送，说我刷了多少钱。嗯，其次我会收到银行给我的那个，就我银行的公众号，呃，给我推送说我这个银行信用卡被扣了多少钱，因为因为坐这个车。嗯，然后我还会收到银行的一条短信推送，说我的账户余额又变成了多少多少，因为刚才扣那笔钱，就整个过程哎，非常痛苦。
0: 我懂你的意思，就这个，这个需要你去做一些微管理，就是你可能你得自己选择性的把这些推送中的某一些关掉，然后这件事情可能很麻烦一时你想不起来要去做，对吧
1: ？对，但是这个就是暴露了这个什么微信的一个、这个、微信那个什么服务号公众号的一个问题，他会给你发一些东西，你只能选择全部不收、嗯、或者是全部就是就把你把它就是 unfollow 掉嘛。哦、OK， 但是你把它 unfollow 掉，你银行的有一些业务你还是要用那个微信来做嘛。哎，其实说到这里要打个岔哈。现在那些国内的很多这种银行啊，或者一些机构啊、商家也好，他们都会把把那个接口接口做成一个微信的公众号或者服务号嘛。对。后来我发现，其实这要比他们自己的网站或者应用要好用
0: 。啊、哦，这个很有可能啊。对啊
1: 对，然后就出现这种比较尴尬的情况嘛，
0: 就，哎，好吧，呃，我们这个在前几期就开创了一个叫这个中国互联网，或者说。不止中国了，就技术或和互联网公司耻辱柱的一个栏目，然后中间空缺了几期，我发现很多人怎么怎么说，唯恐天下不乱哈，就是不停地想
1: 念这个柱子
0: 。对对对，不停的发信问我们怎么耻辱柱栏目消失了。那这个今天耻辱柱回来了，<笑>我友跟大家说一下，今这次上耻辱柱的是是谁？呃，这个新闻
1: 有点老了哈，是上呃去年的去年年底的时候，圣诞节前一天，啊、呃，很奇怪哈。呃，有六家公司联合发布了一个声明啊，这六家公司是今日头条、大众点评啊，不对，现在合并了，叫美团、大众点评啊， 3 6 0腾讯、微博和小米啊，他们大家可以
0: 想一下，这六家公司一起要控诉的一个对象会是什么人呢？就只能是什么人？或者是？对
1: ，<笑>他们联合控诉这个就是运营商，呃，说这个流量劫持的问题
0: 。对这事儿，虽然这个新闻很老，啊、但是其实跟 I P N 是息息相关的、啊
1: 。对，我因为我我没受害者嘛。对啊，呃，流量节持现在国内很多人其实都已经或多或少遇到了吧？你有时候有时候看到一个网站，甚至不是不是网不光是网站了，我发现有些那种啊、呃，比如说你点微信里面一个什么服务号，或者是这个一个公司的网站，它明明是它出现那个那个那个，然后它会底下或者顶上弹出一小节这种，反正叫什么来着，就是 banner。就是条幅广告，嗯、那明显你发现这个广告的内容和那个网站，它不应该出<对>同时出现嘛，对吧？嗯，就明显可能是不相关的东西，或者是一些竞争对手，或者是各种乌七八糟的东西
0: 。对，当然就是大家以前可能就遇到过，比如说你听未知道，然后出现了 IT 公论，或者甚至出现了一些完全跟 IPM 没有关系的一些音频。<笑>对。这些现象都是跟运营商劫持有关。<对>那个这一期就上一期的那个内核恐慌，其实 Real 和吴涛有讨论，就是之前就是大家可能访问了 IPM 不太顺畅的一些问题哈，大家有兴趣可以去听技术细节。嗯、
1: 对。呃，然后这六家公司就联合发布了一个声明，说要这个要呼吁运营商严格打击流量劫持问题，重视互联网公司被流量劫持可能导致的严重后果。啊，然后他们说这个劫持方式有几种，比如说域名劫持啊、数据劫持，这个就具具体细节我们就不讲，我们就单说这个事儿怎么一回事儿嘛。运营商劫持，其实简单来说，就是因为这个接入比较比较便宜嘛，没有没有他赚不到钱嘛。然后很多这种，因为中国的这个很奇怪，运营商他们就跟那个是就区域性自己运营的，就各各个各个省市的这个分公司，他自己有有这个叫什么来着？考核机制，对吧？他们要多少营收多少。但是其实现在不是最近这个政府又要求说要提高速度、降低价格嘛？嗯，所以就活不下去了呗，他们觉得，然后就会做一些这种偷鸡摸狗，然后去卖点流量导，做点劫持，去收那种广告商的钱嘛。
0: 就等于说，你本来要访问网站 A， 但是因为网站 B 或者服务 B 给了运营商钱，运营商就强制的把网网站 B 和服务 B 的东西推到了你面前，对吧
1: ？没错，就是这个会有很多问题。当然，这个最主要的问题就是对用户来讲会产生一个啊、呃、干扰，对吧？比如说我们的这个页面是没有广告的，啊，凭什么你要加广告，我还收不到钱，对吧
0: ？对，而且这个主要是就是对于不了解内情的用户来说，这是很恐怖的一件事情。就是没错，这怎么会突然出现了一个就完全不知道是什么的东西出现在我的页面上，对吧？而且一般<笑>一般
1: 采用这种方式来卖广告的那种广告都比较低俗嘛，<笑><笑>好吧<吗>？因为因为正儿八经投放广告公司，他也不会，他考虑到品牌形象的问题嘛，他也不会用这么简单粗暴的方式嘛，所以有个这个一个逆向选择的过程。嗯
0: ，所以这这种事情不上耻辱柱， uh, 不知道什么可以上了
1: 。对。当然，这个事情呃，运营商是有直接呃是直接的这个叫什么责任或者说是利益关系的，所以按照什么电信法就可以向工信部去投诉举报的。当然，过去可能就是大家就是小打小闹，比如说你你发现你的这个你家里的这个宽带被运营商劫持加了广告了，那你打电话工信部投诉，他们会打电话给你扯，呃，就是他们要处理工信部的这个一个一个回一个回访嘛。然后他会打电话给你扯皮说，说啊我没有劫持啊，因为这个时候他已经把那个劫持给你关掉了，对吧？然后就扯一堆皮。但是这个，然后过一段时间你你没事了，他就他就给你开回来这种，就其实非常恼火的。那这个事情啊、呃，我觉得不能靠这个消费者去跟他那种软磨硬泡，一定要通过一种更加就抱团嘛，因为美国有个叫做什么 class suit 嘛，就是呃 class action suit，、呃、对 class action， 联合起诉，对，就是一堆人咱抱成一个团，直接把他弄到死，对吧？在中国好像现在还不太适合搞这个，<对>因为很容易搞成，呃，什么群体性活动，聚
0: 众聚众。
1: 对，但是有这么这种公司出来说这个事情呢，我希望这个工信部能够引起重视，把这个事情调查到底，因为他们有足够的这个技术实力去做相关的呃这个举报证明，说这个是这个运营商在做这种邪恶的事情，对吧？所以我觉得这是好事
0: ，对这个的好事，这个、<笑>这是很很罕见的情况。我们和小米和360站到了同一战阵线啊
1: ！还有腾讯啊，这个简直是什么<对><笑>共就是什么呃搁置争议呃对<共>这个
0: 叫我们用自己的共于外敌，<笑>我们用自己的行动证明了在商业世界没有永远的敌人是吧？<笑><笑>所以这就是本周的 IT 公论技术公司耻辱柱。那么被盯上耻辱柱的是中国的几大运营商。呃，接下来有一件事情，可能是大家都有所耳闻哈，因为任何事情只要跟色情有关，关注度都是很高的。那么有一个叫快播的产品，这是一个我听说过它的名字，但是没有使用过，然后也其实不太清楚它究竟是干什么的一个产品。最近闹上了法庭。那、呃、Real 跟我解释一下这个是怎么一件事儿吧。我看到你在 Twitter 上很遗憾地说错过了直播庭审。
1: 对这个事情还挺好玩的啊、呃！先说快播本身吧，快播是一个怎么定义呢？网络播放器可以这么说吗
0: ？就是在网上看视频的一个工具，但是一个客户端软件，你要装在电脑对它是
1: 它是一个客户端软件，然后它可以在可以播本地的视频，也可以播这个网络的视频，然后给个连接就可以吧。然后他们做了一些这种技术手段， <Okay. S 1> 比如说他们有自己的服务器。然后呃，如果你那个是一个网络视频，他们可以帮你提供类似于迅雷的那种加速的服务嘛？他们就是有一个缓存服务器的概念。然后呢，呃，他们火起来，可能很多人就是在上面去播一些这种啊、呃、毛片
0: <笑>嗯 OK 啊
1: 、呃，然后他们后来就被举报了，说是涉黄，然后怎么怎么地。当然有一些留言哈，我们这里就不去猜测了。那这个事情现在就闹闹到法庭上面，他们被。应该是被一个什么行政处罚罚了一亿
0: ，哈，真的
1: ，对，但他们行政处罚的原因是因为因为盗播别人的那种就买过版权的侵权作品，而不是因为毛片。但是就很奇怪，为什么这次这个庭审又是因为是传播这个这个色情还是这个就是就过去如果你是盗播别人的啊、呃、这个片的话，它是一个经济案件嘛，<合>对吧？他不会上的，不会牵涉到就赔钱的问题嘛，不会牵涉到这个什么刑法的问题啊。但是现在他们发现这个，我发现庭审的时候是说是传播淫秽物品，这就会牵涉到这个中国的刑法了像、啊、说是要判多少多少年吧。OK， 但是这个事情比较好玩的是，因为是在最近这是上周五，咱们在呃网上直播这个庭审开庭审理这个案件的过程。然后，呃，因为这个是刑刑事案件的话，他的这个起诉方是一个检方嘛，就是公公共的叫检察院、公诉人。然后，公诉人的对这个快播的一些指控啊，包括技术层面的指控，就是非常让人觉得，哎，就怎么可以这样，对吧？这个这个主题其实我们在之前的很多期里面都或多或少的接触过一点，就是啊、呃，技术进步的速度太快。但是这个法律框架呀、社会习惯呀，包括这些什么呃社会法理啊，这些就跟不上了，对吧？就这个这个事情，我觉得就集中反映了我们之前啊、呃、一直在讨论的这么一个一个主题。那
0: 等一下，为为为什么这件事情为什么反映了这点
1: ？那、呃、举举几个例子啊，我在庭审的时候， <Okay. S 2> 因为呃庭审的时候，公诉人会问说，呃这可能会说的稍微技术一点啊，比如说他说。啊，这个文件已经加密过了，你怎么解？你怎么不解密呢？因为因为他是我没看到那那句话的前因后果哈，但是因为一般说这种加密的话，那个那个 key 都是在客户端那里的嘛，就是不会在服务器上。你作为一个服务的运营者， <Okay. S 1> 如果是一个客户上传了一个加密的过的文件，然后又不告诉你这个密码那个 key 的话，你是没有办法任何办法可以解密的，对吧？因为这个是计算是不可能实现的。嗯。然后他还有一个是这个关于分布式存储的问题就更搞笑了，因为一般那种这么大量级的数据的话，它不可能存在一个地方，它都是一种打碎成小碎片的方式存在很多台呃服务器，甚至不在一个地方的嘛。然后那个检方的公司的人说：“你这把它打成碎片，你这有什么意图<笑>？”
0: 啊、哦，所以你的意思是，这里是指的这个，其实这个不属于那种情况，这不是技术进步太快，法律跟不上，而是说法官缺乏这个技术又修养嘛
1: ？不，但是这个这个这些细节就直接牵涉到他们在呃提出这个指控的，包括取证也好啊，还有包括这个对这个案件的一个啊，对这个叫怎么说来着？对这个对对方的控诉是基于一些。技术基础的嘛，因为这个本来就是一个技术案件，对吧？
0: 对，就但这个不是说法律框架跟不上，而是说其实法就是检方没有做功课
1: ，这个对
0: 对啊，比如说你要一没有找一个技术
1: 人去咨询，对吧？对啊
0: ，这是肯定要有一个顾问，比如找你去咨询一下，对吧？对,<笑>对
1: 对对,对，那但这个事情真的是非常有意思啊，因为现在大家呃，就是因为这个公诉人对这种技术的无知已经到了呃什么可笑的程度了嘛，然后。
0: 这就是反正给让让大家在网上乐了一乐嘛，增加了一些这个谈资和这个笑话。没错，没错，成了一个 meme， 成了一个 meme
1: 。对，所以我觉得就是大家如果对这个这个案子本身，或者说我们讨论这个话题有兴趣的，可以去看一下这期的这个庭审直播。真的，你能理解到蛮多我们过去讨论的那些呃在天上飞，呃、这怎么比较架空的理论，怎么落到实地的？我觉得这个是个非常好的一个例子。
0: 对，而且可能恰恰是平时，呃，就是并不是像我们这么密切的关注科技的人，看这个直播可能收益会更大。就你会，你会真的看到说、呃、那种 shock， 对吧？那种、呃、不、就是、就是，就是像法律这种呃很慢的一个行业哈，跟这个技术这个这么快的行业两个这个之间的张力，然后可能就是，呃，我其实是希望就是。有些朋友看了之后，可能会更加开始注意一些一些事情吧。比如说，这个我最近听说，有的人甚至就是他虽然在技术公司工作，但是他不知道网址是什么，或者就是他他不习惯通过网址来访问一个网页，他一定要去搜索引擎，呃、搜索比如新浪，然后再去打开新浪，他不会搜索 c i n a 点 com 点 cn。就就这种事情，呃，就是在像我们这个小圈子里，大家有时候会当笑话来说，但我觉得其实这样不好。就是说，其实我。更希望的是，就是真正你要觉得这样做是不够好的，你其实应该向这些人说明嘛
1: 。所以我觉得，呃，那这个事件的结论是什么？那些检方的公诉人应该听我们的节目了
0: 。嗯，对啊，我觉得我觉得很好啊。就是阿基米德，<笑>其实其实我们一直就我自己一直以来的一个怎么说？希望就是说，大家不要觉得技术是可怕的东西。就是这这件事情其实是被很多技术圈内部的人在不停地强化的，我觉得这个非常不好。就是他们他们通过黑化，通过某一种呃这个 cynical 的态度，使得这个圈外人会觉得这个是领域很神秘，而且是我搞不懂的东西。但是这里其实有很多东西，不仅你绝对应该搞懂，而且事实上它并不难搞懂。这个案子里面，当
1: 然庭审里面可能最有意思的一点就是说，呃，那个被告人叫王鑫吧，他在庭那个法庭上说了这么一句话，就是说。技术是无罪的，然后这个事情引起其实很多人在讨论，就是在法律层面上去讲，嗯、就是说，呃，我们先不考，因为这个案子最终没有还没有这个审理下来嘛，还在这个进行中啊，我们也不去，我们也不是这个法法律的这个专业人士，虽然我们是技术专业人士，呃，但不去评论这个这个结果怎么样。但是我觉得，就他这句话，其实我觉得还挺有意思的，就技术真的是无罪的吗？还是怎么去我们怎么去判定这件事情？或者说，因为一项技术？给呃什么给一些人带来了一个损失，或者说是啊、呃、给某一种呃社会默许的这种行为，或者说认为认可的规范产生了冲突。这个时候，技术我们怎么去看待技术本身？这个问题我觉得挺有意思
0: 。那我觉得技术显然是无罪的呀。嗯
1: 、呃，那在这个例子里面，比如说他们通过这个这个快播这个平台去。呃，打引号哈，传播了这个这个这个这个色情呃毛片那你觉得，如果按照中国这个叫什么呃，传播淫秽物品罪，那他他算是违法了吗，还是怎么样
0: ？这个我当然不懂啊，因为这这真的是需要律师律师才能够回答的问题。但是我觉得，比如说这个被告，但但这个
1: 这个不需要法，这个、我们不需要给他，就我们毕竟不是律师，我们不需要去改定性嘛。但是从你的判断来讲。啊，因为某一种技术有一种工技术工具的存在，使得啊、呃、有一些人通过这个技术工具消费了这个这个呃色情的
0: 视频。那你觉得啊、呃、是法律不对呢，还是技术不对呢？显然不是技术不对，因为首先有罪无罪这个概念是只能用于活人的吧？你说一个、嗯、一个物怎么怎么叫有罪呢？比如说你你的杯子有罪吗？对吧？这本身是一个不成立的说法呀。所以，但我觉得问题是在于这个被告他说技术是无罪的，<那>这不代表，就是他似乎是在暗示技术无罪，就是那我们是技术公司，所以我们无罪。但这个逻辑显然是不成立的
1: 。对，所以，所以我觉得这个东西它的有些口号性的东西，对，它有<对>它
0: 有魅惑性，就是大家听啊，技术无罪，然后你看<笑>快播是一家技术公司，所以大家情感上可能觉得哦，就是所以不能怪他们，但是就是最终。当然，这具体比如说这个像国内对于色情这个内容是怎么样的一个规定，这方面的法律我也不知道，所以就就这个我觉得就就看吧。但我觉得就单单是技术无罪，这这个我觉得是毫无疑义的吧。这就是像就是刀是没有罪的，就是刀用来杀人，刀是没有罪的。我觉得这个应该属于常识了
1: 。嗯哼，呃，既然说到这个法律哈，也顺便说一下，最近发生了一件新的呵呵国内出了一个新的事儿。嗯，<音>你知道那个反恐法通过了吗
0: ？啊，我听说了，好多人在网上传
1: 。对，对我大概看了一下这个这个叫新华网发布的这个反恐法的这个条文，然后我把其中，里面有几个摘出来了，因为刚好我们就强调了这个技术到底是在这个跟这个社会跟这个安全产生一些联系的时候，到底怎么弄哈？比如说。啊、呃，我我念两条吧，就比较简单的东西，就作为一个引子。《反恐法》第十八条说，电信业务经营者、互联网服务提供者应当为公安机关、国家安全机关依法进行防范、调查恐怖活动提供技术接口和解密等技术支持和协助。第十九条说，电信业务经营者、互联网服务提供者应当依照法律、行政法规规定。落实网络安全、信息内容监督制度和安全技术防范措施，防止含有恐怖主义、极端主义内容的信息传播。发现含有恐怖主义、极端主义内容的信息的，应当立即停止传输，保存相关记录，删除相关信息，并向公安机关或者有关部门报告。啊，这是两条这个反恐法里面的条文。那这也就一个很，刚才比如刚才提到一个很很很好的意思，很好的一条，就是第十八条，他说要提供这个解密的支持和协助，对吧？但刚才我们其实讲到了，如果说我们做一个这个什么一个正正正确的加密的方式，然后是这个这是在客户端上完成的，然后再传到服务端，那作为这个服务的提供者，他是没有办法解密这个文件的，对吧？对那这个时候，那你说他是违反了这个
0: 反恐法第第十八条呢，还是没有呢？这个我觉得很复杂吧，就首先这跟言论自由是结合在一起的，就是你为什么要去加密一个东西，是因为你觉得就是人应该有权利说他想说的话，进行他的表达，那么<对>加密这个表达可
1: 能是加密的
0: ，就加密是保护这种表达
1: 权的一种方式嘛。不，但这这个事情我觉得这么说就反恐法没有说加密是不对的，就是、啊，就是说你可以锁上
0: ，<笑>但是你必须把钥匙给我。
1: 对对，就就就两两个东西嘛，就他其实规定了一件事儿，就是说作为这个第三方，这个服务的提供者，包括电信运营商也好，还是我们这个网站的这个经营者也好，他说你要为这个案件机关提供这个协助，但是到什么程度呢？就是说，呃，你是不是说，因为你现在最最大的一个问题就是说，呃，大家可能我们之前讨论过，在美国或者在其他国家也好，就是说他们会担心恐怖分子。啊，利用那些现代的加密通信的技术进行这个联络和沟通，对吧？然后这个作为安全的机关也好，他们没有办法知道他们在说什么。啊、呃，<对>所以他们希望这些这些服务的提供者能够提供这种服务。也就是说，暗示的意思是，如果你做了一个 iMessage 或者是 Telegram 那种的端到端的加密的东西，你可能就有点啊违违背这个法条
0: 的精神了。就是说，你技术上没有办法提供解密的技术支持和协助，那么你就已经违法了。对你就违反了这个《反恐法》第十八条了嘛？所以，所以就是按照这条来说 ，iMessage 是违法的。虽然 i iMessage 虽然现在在国内是可以，就是因为我们我们经常看到 Tim Cook 在各种场合反复宣称嘛，就是说，对，就算美国政府或者 FBI 或者 CIA 或者不管什么机构。问我们要某一个疑这个疑似恐怖分子的人的 iMessage 通话记录，我也是给不了的，因为我没有钥匙，<对>我没有办法解密。那按照现在这个新反恐法的18条，就是在中国如果这么搞的话，就已经是有罪的了，这经是违法的
1: 。没错，而且第十第就是刚才第十八条是说你要提供，简单来说就是后门嘛。没有说这个后门怎么样的形式。之前大家就说是不是一定要把这个什么要在软件上开一个后门给这个国家安全机关？嗯，这些人也是傻，立法怎么会这么写呢<笑>？对吧？然后那呃第十九条刚才那个是说要要阻断传播、删除信息嘛？这个其实就讲的是审核嘛。对，就是你你得审核你在你的网站上或者是你的这个网络上传输的内容。但这个就跟刚才那个又有相关了。如果说呃，从技术上你做不到，你能够审核对方的传输的，然后或者你传输的内容提供的服务是什么的话，那你是否又违反了第十九条？你没有进行这个这个防止这个信息传播的这么一个过程
0: ？对，因为这个就什么叫防止呢？这防防止说的是防止一个还没有发生的事情，就是什么意思？那你得改变未来了。所以就是那前那前提来，那其实这句话意思显然就是说你要做各种过滤啊，对吧？关键字过滤或者什么的，这个，对，大家都很熟悉了，我觉得这个也不需要多说了。那我觉得看到这种事情，唯一能够跟听众们讲的是，就是。在微信说话要小心，因为就是虽然我这个一直在不懈的努力，但是很显然我是没有可能阻止大部分人使用微信这样一个事实的。那么接下来只能说的就是，你因为其实我看到有一些就是从事的职业还多少有一点点风险，这个风险不是说他什么反党反社会哈，但是就是比如说他工作中涉及的很多东西，确实是很机密的，嗯，然后就。就就就，<不><哪怕 S 2> 这不用
1: 这不用，很多人那很多公司机密都是需要的。对对对,对这种明文传输的嘛。
0: 对，就哪怕是商业上的一些事情，那么有的时候他比如说在在微信里会提到，那这个其实是一种，就不是怪罪这些朋友，但其实这是一种无知，然后这种无知有可能会让你受到伤害。所以就如果你真的要谈论这些事情的话，就目前 iMessage 和 Telegram 是更好的选择。
1: 啊、呃，当然了，反恐法除了刚才那两条比较呃，在理论上比较有有有争议性，或者说是有这个可以讨论空间的点之外，它还有一些比较务实的一个一个一个条款。最简单的意思就是说，它其实规定了那个你这些就是互联网或者任何服务的提供者，你必须对用户进行一个身份的查验，也就是实名制嘛。对，这其实在国内已经是已经是现实了。就是你去办一个手机卡，你必须要拿身份证去办，对吧？然后对这这点
0: 我体会很深，因为我其实一直还心里有这根弦的，就是我我是希望在理想的情况下，我能够不透露我的身份就办手机的时候，而这件事儿，在我记得08、09年的时候还是可能的，因为那个时候你是可以在街边的报刊亭
1: 、小店呢，
0: 对，就随便我就买一张 SIM 卡，比如说什么动感地带那种。<笑>
1: 对对对对
0: ，这虽然虽然那个时候可能是 Edge 网络，对吧？那时候你可能你就是为了用三 G， 你可能要去买联通那个卡，然后你可能的身份证就要交出来。但是那个时候至少是有这样一个选择的。对、嗯，他是查他，对就就
1: 就就，就是中式的 burner phone
0: 。对对，他查不到我是谁啊？就是我如果真说了什么话，我觉得有有危险，我把 SIM 卡扔掉，他找不到我的嘛。对。那么，但是现在是没有可能了。现在好像在中国，应该你是没有办法在不交出这个 ID 的情况下去办一个手获得一个手机号码的
1: 。对。就这个是对这个消费者的一个一个要求哈，啊,啊，然后反恐法也规定了说，这些服务的提供者如果他没有要求你进行这个身份查验的话，他们是要受到处罚的，而且罚金还不低呢，二十万以上五十万以下
0: 。OK， 而
1: 且除了对这个机构做出的这个这个罚款之外，还会对这个机构的呃主管或者是这这个什么直接负责人处以罚款。并且有可能处以这个刑事的拘留，对，就是实实就是一个连带的责任了嘛，啊、呃，所以整段整段反恐法不止这么些这么些条，但我就摘了几个比较我觉得比较有意思的一个点出来给大家分享一下。嗯，外界可能就他一些国国外的媒体对这个法条的这个关注点，可能更多是说会不会说中国政府因为以此就以这个法律为呃，为基础去要求说外资公司要开放他们的技术，还是要要，比如提供源代码？因为如果你没有不提供源代码的话，你是不是就没有提供技术支持呢？还是怎么怎么样？对他们会担心这种事情。但是我觉得，其实还没到担心那个事儿的时候，还有更多需要担心的问题
0: 在前面。您现在收听的是 i p n 博客网络旗下的节目《IT 公论》。呃，那么说完了相对沉重的话题，我们来说一些别的吧。呃，最近大家可能知道是 CES 哈
1: 。对，所以你去了吗？在 Vegas， 离你那儿不算太远
0: 。我没有去，但是因为 CES 本身我自己兴趣不大，我从来没有去过 CES， 但是我一直以来对它的印象就是。上面有很多貌似酷炫和未来的产品，但是可能三个月后就没有人记得，就是
1: 。但、啊、这不是每年 CES 的常态吗
0: ？对啊，对啊，我就是因因为我从来没有去过，而且之前我也没有很关注这个事情。但是后来我听过很多很多人，无论是去过还是没去过的人，都是这样的一个判断。那我觉得这个基本可以判断它是对的了。但是 Real 好像我发现今年有一个品牌在 CES 上的发布还是令你刮目相看的、啊、哈
1: 。对，今年那个联想。哎呀，这个叫什么 ？Lenovo， 在 Lenovo，Lenovo 对 ，Lenovo 哈、啊，为什么起个这个名字真是？啊，他们发布了几几款那些新的笔记本，或者说什么？<对>他们不，他们现在不叫二合一一个 convertible， 这个叫什么来？
0: 反正就是那种可以扭来扭去的，就可以变成
1: 平板电脑用，也可以变成这个笔记本用的，就是一个二合一设备吧
0: 。笔记本斜杠平板，但又不是 Surface。
1: 对对对，因为因为每年 CS 其实大家都是各家发新品的时候嘛，他们这次的产品线我觉得整个来看都还挺有意思的，就每个线都有比较好的特色。就如果说你不是像我跟老 s 这种一定要用 Win e s t 的人的话。就 Windows， 你也可以凑合的话，其、就、实、是、联想这次这次发布的一些产品，我觉得还挺有看点的，不特别薄，特别轻，然后新，因为你想用的是英特尔最新那个叫啊、呃、Skylake 的产品嘛 ，OK，、呃、那个那个处理器嘛，就性能还是不错，然后又很又很省电。但是呢，我觉得最有意思的是他们这款这回发布了一款叫做模块化的一个产品，一个一个一个笔记本吧。哦、他那个一个那个模块化什么意思呢？这这
0: 是你一直的这个梦想，我知道。<笑>对
1: ，对他们那个模块化就是他在那个笔记本的底部的那个那个就是叫什么那个 hinge 那个部分，它可以让你外接模块，模块就整就是你插上去之后就可以延展这个东西的功能嘛。比如他现在发布了还有三个模块吧，第一个是电池模块，就等于是外外挂一块这个。电池，但是因为是原厂的嘛，就不会很丑，就是整个设计还是挺还可以，可以延长这个笔记本的续航时间到是十五个小时还是十八个小时，就基本上一整天是肯定没有问题了。OK， 就这对于那些需要，比如说你在外面去做一些什么、呃、出差呀、啊，或者什么工作需要，呃，就没有周围没有办法充电的时候，我觉得这个是非常有用的。然后它还有一个模块，我觉得超好玩，就是它有一个投影模块，就是你把那个模块插上去之后，因为现在有些那种。哎呀 ，LED 的那种那种微型投影仪效果还不错。我后来我后来试就试过几款哈、啊，就这样肯定不可能跟那种非常庞大的那种几几千上万块钱的专业投影仪相比效果。但是就做一个一个小型会议室里面投出一个，比如说呃100寸或者是六六七十寸这么一个尺寸的呃空间来看这个这个 slides， 这还是非常有有意义的嘛。就它可以把那个接上去的时候变成一个小的投影仪，而且就非常好。不然的话。很多人带着那个笔记本去别的公司去做这个 demo 的时候，还会说啊，你这里有没有投影仪？我要接线，对吧？还要各种调一顿。他这个可以保证说，我自己去了，一定可以在一个合适的场地。他那个地方都甚至不需要有这个投影仪了，因为直接插上这个之后，我电脑本身就变成了一个投影仪嘛。对。这里的问
0: 题<对>、嗯、问题是，你会买吗
1: ？哎，呃、都说了嘛，我们离不开 w i n d o w 嘛。
0: 对啊，所以我觉得你打嘴炮啊，你像你上次那个 Surface Pro， 你跟吴涛也喊了半天，你们现在有买吗
1: ？那没办法，他跑不了 OS 10。n 那我这不能怪我呀。啊，好吧
0: ，就是我我我也大概懂你的意思，就是说我们还是应该谈一谈 OS 10以外的世界，是吧？你是带着这个心情。其实他们的他们起码
1: 就从硬件产品啊设计上面来说，本身它是非常有新有有有有新意的嘛。当然，这可能也是说，嗯、呃，有一个这种啊。呃体系的一个一个一个平台，跟一个只有苹果这么一家的平台有个本质的区别，就是它可以去满足更多人不同的这种个性化的需求，对吧？比如商旅人士的这种对电池续航时间、对这个投影的这种需求，但苹果的这种事情显然它是不会做的嘛，对吧
0: ？对，你可以用 Linux 啊、这个，你你不想用 Windows， 你用 Linux 好了。呃，驱动可能会是一个问题。OK， 就我我奔图跑到搞跑到今天仍然这个还没有彻底解决，就是不能让他放心
1: 。服务器上或者是在那种就是就是 ktop,
0: 对服务器一直
1: 对服务器一直是那个什么。Desktop 就是那种固定的那些那些品类上就还可以，驱动上它就因为、嗯、因为就为什么会这样啊？因为台式机的话，它相对来说它会呃硬件会标准化一些，什么意思呢？就是因为它要、哦、它要考虑到你的这个东西是啊这个。嗯主板是一家的，然后内存是另外一家的，然后有什么像声卡、显卡，又都不是一个一个一个厂商的嘛。它相对来说，它的那种匹配性、兼容性会好一点点，它不会用一些比较私有化的东西，因为它空间也没有，它有空间也有空间嘛，它也不会考虑一些一些异形的东西在里面。但是笔记本也好，还有现在流行的这个平板也好，它因为每家厂商的那个笔记本，它它会有或多或少的那种那种定制化的成分在里面嘛。
0: 硬件创新
1: ，对，就是 closed hardware， 简单来说。啊，这样的话，它就对于这种开源的驱动来说，相对来说就比较少，或者支持会比较差。而且，而且笔记本像那种移动设备，它对这种驱动要求又更高。比如说，要这个什么，呃，休眠要打开，休眠要打开，休眠要打开，对吧？台式机没有这个问题啊。就这整个来说，它的复杂度要高一些，然后它的开放程度要少一些，所以使得在像这两种系这种系统在。笔记本上跑通常要比在台式上跑要坑爹很多，嗯，所以暂时没有办法。
0: 好的，那最近还有另外一个在国内应该是还是比较有人关注的一个产品发布了哈，就是这个锤子科技发布了这个 Smartisan 的 T 2、嗯、<哼>呃，我们其实在它的第一代产品就是 T 1发布的时候，我们其实还是讲了一下的，我们甚至当时有请他们的一位这个设计师叫方池，<对>呃，来跟我们聊，这想起来都是好久之前的事儿了。那个时候我记得我还没有到美国，好久了，真的是有两<对>这样说有两年了。哦。真的、啊
1: ，<笑>一年半吧，差不多
0: 。对对对，那么、嗯、挺倒霉的，<对>反正。这次我们看到，就是说他们有一个新的口号，叫“以傲慢与偏执回敬傲慢与偏见”。那这个大家当然知道，《傲慢与偏见》是简·奥斯丁的一个小说哈。如果是我们的会员的话，上一期会员通讯的末尾还细访了这个小说的开头，写了一段这个“延延边微信”“延边”这个大家随时随地都要加微信的行为的一段一段东西。那这个我觉得挺有意思的一点是，那个 “pride” 这个词啊，就是在英文和中文有个微妙的区别，就是就是英文的 “pride” 可以是一个褒义的嘛，就比如说这个。比如说 ，I'm proud to be Chinese， 对吧？这个时候你，你这这就表示你我是骄傲嘛，我身为中国人很骄傲。<对>但是就它同时也可以是傲慢，但是在中中文里，就是你，就是分开的两个词。对，它是两个词，是骄傲和傲慢，对吧？就是傲慢无论如何在中文里都是都是贬义的，然后但骄傲的话可以是褒义的。那所以他偏执在哪儿呢？傲慢我们都看得到、啊，偏执在哪儿呢？<笑>不不不，你先说傲慢，你怎么看得到呢？不，傲慢首先哈，在我看来，嗯、从来就不是一个贬义词。就是 <Okay. S 1> 那当然，这个可能我我说这个话属于不太有说服力，因为我是经常被别人说傲慢的一方，所以对，<笑>代表对，所以那你说他们傲慢在哪里？对，就是对我来说，傲慢不是一个 undesirable 的一个品质，所以。你要我说他们傲慢哪里晚、啊，真的说不出来。其、就、实、是
1: 、其实他们不是傲慢，他们那个发布会上也自嘲了一下嘛。他们是骄傲 <Okay. S 2> 做事又慢，哦，<笑>所以好慢。好吧
0: 对你你你要真的想，就是你你其实你想黑他们，其实有很多角度，但是可能傲慢并非其中之一吧。就是像罗永浩在微博上经常说的那些话，比如说什么，就是比如说就经常攻击苹果的一些产品，什么那种，就是我们都知道那是计算过的话嘛。就是他，他是他就是故意想激怒一批人，然后就是如果有一批人就被他激怒了，那其实是着了他的道嘛。所以就是我觉得那些话本身并不能说明傲慢。那偏执对你来说说 T 二有什么偏执的地方？就我觉得他们这
1: 次还是挺那个的，就是在某些细节上吹吹毛求疵。我觉得就这其是好事啊，先说一下，我觉得挺有意思的一。我觉得不
0: 一定是好事，不过你先说吧。
1: 嗯，就他们那个就是。应该是 iPhone 4的时候开始了，苹果不是那个叫那个整个金属边框，它是有作为天线了嘛？对。对但是作为天线的话，你显然不可能是一根嘛，你知道，它要得有一些什么把它断开，才能有一个什么 reception， 对吧？接收效果什么的，嗯，都导致包括现在的这个 iPhone 六和我手上这个6 S 也是叫做，呃、他们那个一个讽刺的时候叫什么白带机，对吧？就有一根白白的一个这个橡胶的带子把它分成了好几块。OK。呃，特别是边框，现在可能一二四阶吧，应该是。
0: 嗯。
1: 然后他们就是觉得这个这个特别丑嘛，就是那个完整性就没有了嘛。然后他们这次通过一些什么工艺的手法，把这个完整的一个金属边框给做出来了。但是他那个知乎上也有人在讨论说，这样的话会对这个天线的效果会不会有影响，怎么怎么的，代考。那这个我们技术问题先不说。但我觉得他们去追究这件事儿本身，我觉得还是挺有意思的，因为有时候你会觉得。好像这个苹果都已经放弃了，比如说他们现在那个六，呃，不是出了那个镜头是突出的嘛？对。但他们平那个锤子，他们说我们那个这个镜头是平的，对吧？就没有这那个事儿，我们这个还是有追求的
0: 。对，恰恰是从这个角度，我刚才为什么说你刚才提到偏执是好事儿，我说不一定是好事儿，就是我觉得这个其实是会把这个讨论。带偏了方向，就是表面上我们是在讨论设计，对吧？嗯、就是说这个有有没有完整的金属边框，然后或者这个镜头有没有做平，做平。<对>但是其实呢，就我这么说好了，呃，一个纯色的简约的这样的一个外观，很显然它是一种美，对吧？而这种美，我们可以确认是基本是如今任何人都可以理解的。就是说你，你很难说这是丑，你可能会觉得它寡淡，你可能觉得没有个性，但你不会觉得它丑，对吧？对。然后，但是我们同时也知道美有很多种嘛，对吧？就是这个简约和素雅，这呃和这个怎么说啊？就是我铁板一块的纯色，并不是唯一的美。就不是所
1: 有人都认可这个方向是对的，是
0: 吧<么>？不是不是，但这里的问题在于，就是比如说，当我们第一次看到苹果把这个摄像头凸出来了之后。有可能，比如说其他的厂家，甚至他会在就是从营销的角度说，你看，那如果这个时候我们做一个平的，我们就可以有话说啊，对吧？我们就可以跟别人讲，<对>啊、你看苹果都没有做平，我们做平了。但是这个对于那个厂家，他的当时正在设计的那款产品，在设计上是不是一定是最优的选择呢？不一定吧，我觉得。而且个这个很难，这
1: 个很多妥协的嘛。比如说，你可能说，因为为了你要把它做平，你可能牺牲了。这个什么成像质量？举个例子，对对对，随便说一下，不一定是这样，<对>但是会有这种妥协但就是说，看他的这个 priority 是什么，他的优先级是什么嘛
0: 对？对，另一方面就是我以前节目也反复讲，就难道苹果不知道作品更好吗？我觉得是不可能的嘛。就是就是像刚才讲的，说简约素雅的这样的设计的好，是所有人都可以理解的那<对>。那我觉得就不必以最大的恶意来揣测别人，就是说，那比如说苹果它不这么做。它一定是有它的原因的，然后就是，但刚才 Real 也讲了是妥协，那就是就是英文叫所谓的叫什么 c o m p r i s <prom> e tra trade off、uh huh. trade off， 就是说我为了一个东西，我另一个东西叫牺牲，其实就这么简单的事那最终你选择牺牲什么，可能有很多原因。就是苹果我们也知道，其实是挺营销驱动的一家公司，就是他们也有可能会因为说哦，我们为了把某一个优点，我们觉得说出来会让我们的形象显得更好看，然后就跟是就就。就会鼓励设计师们更就是不惜一些代价做到这一点，就是我我们要把其他东西丢掉，然后为这一点来服务，这都是有可能的。而这些事情其实就你不要说我们，哪怕像是像 John Gruber 这种有很多线人的这种这种分析师、这种评论家，他都不一定能够知道真相，很可能只有当时做事人才能够真知道真相。而这些真相有可能，比如说二十年之后，如果有个人像那个当时最早的 Mac 团队里那个人一样，写了一个那个叫什么 Folklore 点 org 那个网站。他把那些历史就铺陈的历史故事，把它重新讲出来，我们可能会知道。但如果那个时候他已经没有这个兴趣，或者那时候就是大家已经不再不太关注这些事情，那可能这些事情就永远就就被埋藏起来了。那我觉得，对啊，对啊。那我觉得我们能做的，至少就是保持一定的谦卑吧，就是说不要去把话说太死，不要看到突出来的镜头就一定会怎么样，或者就是
1: 对对。但我我我觉得他他可能打那个营销的点，我觉得是这样，就是说。就毕竟这个突出来，我们先因为成像质量这件事情是一个相对来说更加难以度量的事情吧？对的，对。但是突出来一个镜头，让人家让很多人觉得不爽，这个是一个可以直接度量的问题，嘛<的>，对吧？是的,是的，是的。所以在营销上面，你说你愿意说你你选择了一个不同的一个一个妥协，你说我愿意牺牲一点这个成像质量，我也要把这个镜头做平。就有问题吗？我觉得完全也没有问题，就是说，对你，你，你可以说从
0: 商业上没有问题，但是我我不禁就想到，又是那句话，就是 this is why we can't have nice things， <笑>对吧？你本你本来其实我相信你要真的去问一个人的内心的真实想法，他肯定觉得说，哦，成像质量最重要，但是就是在这种呃大众心理的这种操作上，就最终可能成像质量反而被牺牲了， uh huh. 这这不是一个好的结果，嗯、
1: uh。Huh. 但我觉得那个前面那个不一定成立，啊，比如说我就觉得不一定成像质量一点，我又不我又不怎么拍照，你把那个镜头做那么好， okay, 对我来说，你宁愿
0: 你宁愿牺牲成像质量，然后换一个平的镜头，呃，就或者
1: 不叫牺牲就是说你就就你就尚可，就这个成像质量就可以了，对吧？我也不要求你多高，但你这个凸出来确实很让我难受啊，对吧？所以你这是说
0: 的是真话，你真的觉得难受是吧
1: ？是啊，这个每次你放不平啊，你不觉得很难受吗？<笑>我又没有用壳。<笑>我我我我奔的机器，就这个我，我就我我,我想说这个点，就是每个人可能有不同的这种偏好吧，然后就是他还是击中了一些人的这个<我>这个痛点的，我觉得
0: 。等我来放一下，我自己从来真的从来没有受到过这个困扰，好吧，继续吧，继续吧，还有什么东西可以说的
1: ？就如果说刚才说成像质量和镜头突出这两个之间的权这个权衡取舍是哪个比较好度量，哪个比较不好度量的时候，还有点分歧的话，那个。整个金属外壳的边框是完整的，呃呃，和这个天线的信号之间，这个估计就没有任何争议了，因为大部分人是感受不到天线的这个区别的，对吧？嗯。但完整性，我觉得可能是很多人会觉得是一个更更好的一个设计。嗯、但这个也说，刚才也讲了嘛，也不是所有人都认为这种这种什么呃 uniform 的感觉 u n i b o d y 的感觉就一定是好的。但是看市场的情况怎么样的。但下面一个，我觉得是应该是一个比较公认的来说是一个好的，或者是比较机智的一个设计嘛，就是我们现在那个，你看拿拿一个 iPhone 来看，它旁边不是有个那个 SIM 卡槽，它是可以用一个小个小孔，然后搓一下，然后它会弹出来，你把 SIM 卡放进去嘛，对吧？嗯。然后这个时候它会说，然后你旁边还有一个那个叫什么？这个是这个是什么？锁屏键对吧？对，锁屏键就是这会你会发现它。就这边是有两个孔的嘛，然后他们这次就锤子这个 T 二，它很机智的把这两个合二为一了。什么意思呢？就是说，那个那个按键本身就是一个卡的 SIM 卡的卡槽，卡槽对，然后它旁边有一个小小洞，你戳一下，那个整个按键会出来，就那个 SIM 卡槽会出来，你把那个 SIM 卡放进去， <Okay. S 1> 再弄回去之后，那个按那就是就等于是那个卡槽和按键二合一了嘛。嗯、这个我觉得这个设计是非常非常非常机智的，嗯。
0: 就是你是觉得它节省了一些内部空间是吧
1: ？就一个是它节省了一些，我我就，能不能节省空间这个倒不好说，但是我想的应该是吧。比如说你要开两个口的话，你肯定要相关的一些什么保护机制啊那些要要做到一起嘛。但是如果说你现在只开一个了，那首先就变成了一个呃，只能开一个洞嘛，整个结构上会简洁一点，然后卡槽和呃，我相信应该还是会节省一些空间的。
0: 就没有代码，没有代码是最好的代码，然后没有洞是。最好的
1: 洞，<笑>对，
0: 但但那还有一个就是说，就简
1: 洁了嘛，就是说我我就少了一个事情，旁边东西，但就回到刚才那个问题，简洁一定是好的嘛？那不一定，对吧？但是我，我我还是相信这一点，我是不
0: 相对来说，就是因为你你现在就我们不是在谈论艺术嘛，就是我觉得大多数人在目前这个时间点， 2 0 1 5年、2 0 1 6年 ，sorry， 是会觉得就是简洁是是一件好事是无可争议的好事
1: 对，所以我觉得这个这个他那个设计是非常非常机智的。我我应该我不知道是不是第一家厂商采用这个设计，我反正我是第一次看到的。然后我觉得不知道，如果
0: 是第一家<可>肯定会喊出来的，呵
1: 呵，有可能啊、呃。但这就牵涉到另外一个问题，就是说，呃，以后怎么办？或者说，因为之前我们也讨论过，因为好多好多期前哈讨论过，这个苹果不是搞了一个那个 soft sim 的，就是软件 sim 的专利嘛？嗯，就是以后就为什么要一定要有 sim 卡这个东西，对吧？那我可不可以直接接入一个运营商？呃，我选择列表上，我这个现在能够接入，比如说三大运营商选一个，点进去输入我的这个银行账号或者信用卡账号，我就可以直接接入了，我不需要再啊、呃、再去买一个物理的卡这样。对，对<吧>就你这个
0: 说的其实是把 SIM 卡那模块焊到它的那个就本身的那个电路板上。
1: 不就不需要有这个呃、啊，你说技术上你要不要身份卡这个东西啊？那是对对
0: 对<但>那肯定就是说你就把它变成一个固定的一个一个部件，对，就
1: 不需要一个用户在可以可见的程度上就不存在这个问题了嘛，对吧？就连那个<对>那个那个那个那个卡槽本身需要的那个洞都省掉了。我觉得这个可能才是这是未来的一个一个一个趋势吧
0: 。对，这个都是这，我觉得这个只有好处，就是很希望看到这样的情况
1: 。但其实不一定哎，为什么你会觉得这个只有好处呢？
0: 嗯，你你你想到什么坏处
1: 了？啊，最简单一个就是说，如果他把那个 SIM 卡做到这个机器本身里面去了，嗯，那么是不是一定要苹果和那间运营商谈妥这个叫什么合作关系之后才可以用？
0: 应该是，但是这个是这是这是厂商的事儿嘛？就对于用户我。会有什么坏处呢？我我暂时想不
1: 到。那你可能说，苹果那个跟那家小运营商没有谈妥，没有谈妥这个 deal， 对吧？苹果有谈判有很强势的嘛，那小运营商经常可能说啊，那我还是不要用它，不要支持苹果了。举个例子啊，嗯嗯、那你是不是想作为消费者的你，是不是少了一个选择
0: ？哦，这个这个、看执行吧，这个跟当年比如说 iPhone 刚出来的时候电池不可替换，我就是几乎是一样的问题。就是说对所以其实这里面你,你希望这个设备有多模块化，<我>对吧？对，其实是这个问题。
1: 所以我觉得不一定说，呃呃，你说那件事一定是好事。其实我觉得是待考的，就是要看最终出来的结果怎么样。因为中间有太多啊、嗯呃，还目前还不知道的因素，或者说一些。呃、如果执行的,的好的话是
0: 好事。对
1: ，呃，就是如果好。<笑><大>前面还有什么
0: 如果吗？很很大的一个如果，对。
1: 对对，所以我觉得这事情还是挺有意思的。因为最近不是也在谣传说这个下一代的 iPhone 7说可能啊打引号哈，会防水嘛。OK， 那防水的一个前提就是你要尽量都开了洞少，然后开的那些洞都是要防水的嘛。嗯
0: ，就都封起来
1: 对、啊，对，只能封起来。所以少一个卡槽，我觉得还是一个有有好处的事情。嗯，啊啊，说完这个，他们那个发布的那个产品本身，其实我们也都没买的吧，我也不打算买，就没什么特别的要讲的。但我觉得他们上面有个比较有有,有意思的事情，你可能会挺关心的，嗯、就是他们最近在搞一个，就听锤子他们搞了一个支持独立游戏发行的这么一个。算是 App Store 吧，你可以这么理解
0: 。不，他其实是在他那个，就他他本来有个 App Store 嘛，然后他等于说里面有一个频道是就专门做独立游戏。游戏对，但是我听说这个频道其实以以前就在，他什么时候在的我不知道，但是反正这次等于说可能是比较正式的一个发布了，就是说、呃、或者说
1: 投入了一些资源在运营这件事嘛
0: 。对对，就他可能会提供一些什么推荐位，然后可能甚至也不排除就是投资一些小的游戏 Studio， 让他们做一些可能对对。不像一这个大型的手游网游能赚那么多钱，但是很有就很好玩很有艺术价值的游戏
1: 。没错，没错，就我觉得这个事情还挺有意思的，因为其实现在就我不知道你看，我发现国内的这些什么，就不管是 iOS 还是安卓也好，这个游戏都已经游戏这个这个行业吧，已经做的挺。有时候有时候觉得挺过分的，就对消费者来说，就是各种，呃靠什么刷排名啊，嗯、各种靠那种就是地推啊、打广告啊，包括像你们前面流量劫持的广告，很多都是游戏买的，你知道吧？嗯嗯 ，OK， 对
0: 我我我大概知道一点，
1: 对对，去去做这件事情，然后呃，就就可能有些有一些商业上的成功没有问题，但是你你看他们的这个游戏品质也好，还有他们这个设计的那些就是。就我相信，以你我这种对游戏品质本身的追求来说，他们是是不好的
0: ，就是垃圾嘛，直接说对对对。但是他又
1: 在赚钱，你就觉得很不太，就是这个社会社会是不公的。
0: 这这事儿就是，如果能够做好，肯定是一个好事儿。但是就是就在得看，这有点像，就其实我们现在熟知的，就是我我我相信我们节目的听众肯定是认可，游戏是艺术的一个门类。这样的一个说法，那就是这个可以比之于，比如说我们现在知道的企鹅出版社。企鹅当时做起来的时候，就是在一九三零年代还是四零年代吧，当时就他们那个老板是在坐火车旅游的时候，因为当时那个在英国那个书是在那些药店里发售的，就是是这样。的。然后他就发现买的那些书都是一些烂书。就是我估计跟今天的这个手游网游的这个主流手游网游这个状况很像，他就说这个这样不行，不能只有烂书，然后我就专出一些经典啊什么，然后噼里啪啦的。他当时也很，因为药店当时是个很重要的渠道嘛，然后他当时就把这些书再通过这药店在发行，然后结果就企鹅的那个瓶装本图书就成了一个品牌，然后渐渐就做起来了，所以。这个有可能是这样的一种行为最理想的一个结果，就包括包括像那个 DVD 发行里面的那个 Criterion Collection， 都是这样的一个案例了、啊。嗯
1: ，对，所以不管这件事情到底他们做的怎么样，但是我觉得起码有这么一个啊、呃、动机去支持这个独立游戏，我觉得是是挺好的一件事儿。嗯
0: ，对，这是好事儿，就是、嗯、很多人可能会说什么情怀，但其实不用提情怀，就是。独立游戏其实大家也都明白，就是是很多独立游戏是很好玩，而且会对你直接产生这种情感上的作用力的。所以就是你就任何去支持独立游戏的行为，我觉得都是值得鼓励的。
1: 嗯，啊、呃，这次发布他觉得呃，最后其实有一有一个东西挺有意思的，也是可能争议比较大的一个点，就是他们那个远程协助的功能
0: 。哎、呃，这个为什么争议大？这个东西其实就是说。呃，远程教你爸妈怎么用手机嘛
1: ？呃，这个事情争议在这里，就是之前呃我看到的说法是华为已经做了这个功能做了很久了，但是没有怎么在市场上。那华为本来 marketing 的时候就有时候挺奇怪的哈，他 <Okay. S 2> 不像那些互联网公司那种想想法会把那些差异化的点打出来嘛，然后被这个锤子抢了先机。那那个就不说了，但我就我们就讨论这个事情本身。我不知道你看了他那个演示没有？我觉得还挺挺有那个挺有意思的。
0: 我没有看视频，就我只看了一些截图
1: 。就简单来说，它可以，呃，你用过那个远程桌面吗？在 Mac 上面
0: ？我用过，就是 VNC 协议的一些东西，是吧？
1: 对，你可以大致理解为它就是一个啊、呃、手机版本的远程桌面这么一个概念。对对，我我
0: 就是这么理解的。像以前那个就是写那个叫 Joe on Software 那本书，那个叫什么 Joe Spolsky， 他那个公司一开始就是做这个的，<对>我还用过他的产品。
1: 对对对，就过去我可能爸妈他们不会用这个电脑，那就不会用呗，反正也不怎么影响生活，对吧？但是现在这个智能手机已经这么普及但很多这种服务也好，他都必须要呃借助于这个工具才能实现嘛。所以像我们爸妈那些稍微老一老一代的人，他们不会用的话，其实对他们生活还是有影响的嘛。那之前不是有个很呃关于那个打车的例子嘛，就是说。那个出租车都被我们这些用这个轿车软件的人叫了，那剩下那些不会用轿车软件的人怎么办？对吧？嗯
0: ，
1: 对，就有这么一个社会性的问题。所以我觉得教育那些年纪稍微大一点的用户怎么去使用手机是一个要痛点吧，就是一个市场上没有解决的问题。然后他们就搞了这个一个远程协助，从演示的过程来看，我觉得还挺好的。比如说。这个呃，爸妈他们不会用，或者遇到什么东西的时候，他给你按一个呼叫键，然后让你去就可以直接连通你那些手机嘛，然后你可以给他通话，然后你可以你可以看到，你可以远程操作爸妈手机上的那个那个那个界面，他们也可以看到你按了什么，一步一步怎么去做到那里去的。然后我觉得这个这个过程整个，我觉得他们打的那个牌非常好，而且他在那个演示完了之后，他还有一个非常煽情的一些。这种跟这种亲情啊，这种亲子有一些这种关系的一个情怀广告片在里面，我觉得也是，其实可能刚好击中了呃，我们这些在外打拼的这些这些年轻人的一些痛点吧。我觉得，就嗯，但是这个产
0: 品我我不知道是不是真的会有人用，因为我感觉就是其实父母还是希望还是希望看到你真人，
1: 噱噱噱头大于实质
0: 是吧？对我，我我我倒不愿意说它是噱头了，因为它呃，我觉得它 intention 肯定是好的，就是它出发点肯定是好的。嗯、<哼>但是这个东西实际的考虑，一个是网速能不能支撑，这是一个事儿。那么就假设说，<对>哦，你网速肯定是越来越快的 ，OK， 就就就算是吧。但是接下来的问题就是，其实呃，年长一点的人啊，我感觉他们就是对于通过一个媒介这样的远程沟通这件事情本身就比较不感冒
1: 。不，这个沟通。倒不是他的目的嘛，他是要解决一个实际的问题嘛，就是怎么去不不解决
0: 问题是沟通的一种啊。就是我感觉就是很多人会觉得，就是为什么要这样？嗯、那我问我身边的人不行吗？我不麻烦你了，然后我看着一个小小的屏幕跟你说话，然后看你在那一步步操作，我又记不住。<笑><对>就是这个是一个美好的理伪伪,伪
1: 需求是吧？
0: 对，这是一个美好理想。就我就刚才讲，我以前用那个 Joe Spolsky 做的那个在 PC 上的，就是类似的软件，我指导过我爸进行一个什么操作，当时的感受就不好啊，就是。就首先老卡顿了，但这个这是另外的问题。但是，对整体就是，<对>而且我据我所知 ，Skype 是有这个功能的。Skype 应该是有那那件 VNC 功能
1: 的。的 Q, Q Q 好像也有吧
0: ？对啊，就是你操作对方的桌面什么的。对。但是反正我用电脑十多年，就是用到这种功能的时候，就是通过 Internet 而不是只是 LAN 用这种 VNC 功能的次数非常非常的少。
1: 对，这个可能也是在实操层面上比较担心的问题，就是有几个点要考虑了。首先是一个你说这个流畅性的问题，对吧？如果说这个网络连接状况不太好的话，你能,不能够保证一个流畅度，然后说他有没有卡顿啊？没听见你给他讲的那个过程怎么样？对对对，就稍微有一<像>稍微有一点做得不好的话，整个过程是非常令人沮丧的嘛。没错，
0: 这个我们谁也没有比我们做播客的人更深刻的体会到这一点。<笑>对，就是当常稍微一点点卡，就会影响。谈话的流畅度，对吧
1: ？直接影响心情啊，我觉得。对的,对的，对的。对，然后就如果说他，比如假设他用过两三次，然后发现有这个一半多的时间都是属于这种，呃，不流畅的，那可能他以后就干脆不用了，对吧？那我宁可打电话一步一步教，可能还好一点。没错啊、呃，但我觉得他如果能够解决那个截图啊，就是甚至不要说这个。呃，比方说这个实就实时,时演示、远程操控了，它能够解决这个截图能看见。比如说，有时候我我，比如说我父母，他屏幕上有个什么东西，他不知道怎么操作了，我得他呢，我得听他的描述，他看到了一个什么东西，然后我才能猜他在大概在哪个界面嘛，对吧？对。但其实如果说我能够给我一个截图，这个不需要实时嘛，你能够等脑看到，我觉得就已经能够解决很大一部分问题了。所以我觉得它是应该是一个。呃，从那个产品的深度来讲，它应该是一个渐进式的，对吧？所以在看不到这个就不能流畅操作的时候，能不能够方便的截图，能够方便的指出，如果说我不能持续操作的话，我把那个截图给它发回去，上面有个箭头说点这里，对吧？那也可以解决一些问题，我觉得这个、这个是挺挺有用处的。当然了，它现在这个东西还是有一些这种基础的这个条件的问题，比如说目前至少它只能在两个锤子手机之间才可以用这个功能，但是它那个用的是一个第三方的技术， <Okay. S 1> 叫做这个叫什么 QCom 这件公司的
0: 。OK， 但是就是这这这个 QCom 这个网站我点进去是没有东西的
1: 。对，我也发现打不开，白白浪费了一个曝光的机会哈。s, <笑> <S <笑> h a m e on 生意忙的，嗯。但如果说这个中西呃能够流行起来，然后有更多的厂商预装这个或者支持这个协议的话，我觉得其实可能会把这个网络效应给解决了，然后能够连通信，就以后就 VNC 它是一个开放协议，大家都可以去支持的嘛，对吧？嗯。但起码现在电手机是和手机之间还没有一个很好的这个 VNC 这个方案，而且这个东西还是就从技术本身还是觉得挺有意思。
0: 您现在正在收听的是 i p n 博客网络旗下的节目《IT 公论》，今天是《IT 公论》的第186期。呃，接下来有一些呃不大不小的新闻吧。一个是那个 Netflix 现在已经在更多的国家，以前我不知道是不是只有北美哈，反正现在在世界基本是所有国家都可以看了、呃。那除了基
1: 本是所有国家要排除掉四个
0: ，对，就是中国、北朝鲜。克里米亚还有叙利亚，这里这里有一个有趣的现象是，就是后三个国家那是美国政府的限制，就是美国政府出口,出口限制嘛，对，就规定你不能在这些邪恶的国家让他们看这些东西啊，是吧？对，但是中国就是那是中国的限制。就是我我虽然这个这个显显然就不会有新闻直接这么说，但我们都知道什么情况。这个跟呃中国的 iTunes 用户等了很多年才能够在 iTunes 上买到电影是完全一样的。就是你，哎，现在已经可以了吗？现在不仅可以了，而且在刚刚我们这个对话的途中，我收到我妈发来的一条这个 iMessage， 她说在 Apple 买的第一部电影《Boyhood》很好看。<笑>我妈确实是非常前卫的哈。那个，所以所以是可以买的，呃，那么 Netflix 的话，其实 Netflix 这个东西还是还是挺好的。我之前看到那个谁有一个朋友说，那个在香港的 Netflix 现在还看不到那个 Criterion Collection 的那些那些片子、呃。对他
1: 这个其实他说 available around the world， 就是其实还是有一定那个局限性的，因为最终它里面的片源啊，这个叫什么偏库曲库偏库吧，对吧？对对，偏库它也是。呃，就实每个国家的确是有点不一样的，好像有很大的不一样
0: 。对，很复杂，就可能每一个版权所有者会对这个授权有很多细节上的限制
1: 。对，对他那个地区性的授权嘛，所以<对>我你你想到美国的 Netflix 体验到中国不一定，呃，或者到其他国家不一定是那么一回事有可能他能看得了，你就看不了，你没有那个片
0: 对，但首先我们看到的是，现在 Netflix 呃，我我看到有人在推特上发的截图啊，就是已经有中文字幕了很多片子。啊，而且是有简体和繁体，而且这一点是在他们的那个官方的新闻通稿里有讲的，所以可见他是肯定是没有忘记这个中中国的用户的，就是你你可以想象，中文的用户，中中文的用户，对对，啊<对>、呃，所以等着呗，没有没有什么别的可说。<笑>但其
1: 实其实你看一下现在国内的这些状况，我觉得就哪怕没有那些中国特色的问题 ，Netflix 能够很方便的进到中国市场来，它现在。估计也挺悬的，因为就砸钱嘛，这件事情，你看有那个什么，那个什么腾讯视频啊，还有什么各种什么优酷会员啊之类的，都在砸砸，还有乐视什么，好像是，都在砸钱去做这个，就是叫什么独家授权嘛。对，有些节目的独家授，还有电影的在中国去独家授权，就他能够进来，其实也也不见得会会多好多好。好
0: 而且还有一个问题是，我记得以前有。有人讨论过吧？就是好像腾讯还是谁，就是买过很多美剧嘛，然后好像当时也是付费用户可以看正版的美剧什么的，但最终大家发现那些东西就是只是叫好，但是真正赚钱的还是国产电视剧。那换言之，就是 Netflix 进来之后，就是这个，啊、就是当然大家经常上网的人可能就是整天在讨论各种美剧、英剧什么的，但是就人民群众
1: 还是看喜闻乐见的东西。
0: 对，还有一个付费的问题吧，就是说他现在是多少十五美元一个月嘛？然后会啊，所以
1: 肯定要才各各国家要不同定价的嘛
0: 。对啊，就是这就像我们上次跟王林有谈到的，就是至少在王林作为一个第三方的 App 开发者看来，他认为中国去 App Store 这个一块钱人民币这个定价，其实是造成了一些不好的后果。那我不知道那你看腾讯
1: 他们也在搞这个事啊。上次比如说我太太也买了一个那个一块钱看两周吧，应该是 OK， 肯定他是亏本的。但是问题是。啊，对，这个就是可能牵涉到一个什么竞争的问格局的一个一个分析了。Netflix 它没有别的业务，它只有这一个业务嘛，对吧？对对对，它不能靠这个东西烧钱一直烧下去嘛
0: 。那腾
1: 讯可以啊，<对><笑>腾讯说我这个可以不赚钱，我每年砸个几十亿进去烧没有问题，因为它有别的各种现金流的业务撑着无所谓。所以我觉得，就算 Netflix 开放进来中国，我觉得它面临的这个竞争压力应该是要远远高于其他国家的。
0: 对，但是当然，如果他懂的话，他肯定是他也得去拿那些国产电视剧的授权的嘛。就他他做过基本的调研的话，他应该知道，就其实那些东西才是真正赚钱的，才是。那
1: 国产电视剧的大看国产电视剧的大妈,妈，他们为,为什么一定要用 Netflix 这种听起来名字就念不清楚的洋玩意儿呢
0: ？对，这点你说的很对啊。就是很多时候，一个外国品牌，它名字能不能简单的被任何中国人念出，其实多少决定了在中国的一部分命运。失败是吧
1: ？<想>什么优步？
0: 对，确实是这样。你哪怕是一些，就不说品牌，就比如我们提到一些作者，或者说一些人，比如说像 March Chaglowski 这种人，嗯、很多人就不知道啊。<笑>就你可能知道 p a i n b o a r d 是他做的，但是 March Chaglowski 我还刚刚念
1: Mark Glad Gladwell， 你今天来了更难的。
0: <笑>对啊，那个什么 L 字小写 L 上都有一个斜杠的这种，就是大家看了就会觉得说，哎，不知道是什么东
1: 西。哎，那我们考虑一个很机智的小事啊 n e t f l i x 如果他进中国，他要起个中文名，你觉得他应该叫什么？
0: 嗯，他原来 flakes 就是指 flakes 就是电影嘛， flakes 是电影的这个
1: 啊，这个、这个、这个考据的太深了，不可能用的嘛
0: 。这不深啊， flakes 就是电影的昵称啊，这个这个挺简单。然后 flakes 只不过是它的复述形式，然后它在拼写上玩了一些花样。那所以它的这个本身这个名字是很、嗯、很朴素的，就是网络电影，<笑>网上电影。<笑> OK， <以>
1: 那作为品牌的话，你该觉得应该怎么办？
0: 这个不是在你要我这样，你我你以为我是什么曹植啊，七步成诗，那肯定得是慢慢想的一个事儿吧
1: ？不是，我就这个就刚才你说那一点嘛，就是、说一种这种国外的，就是你你刚才你说这个这个，虽然说 f l e x 对于一个这个什么英文熟悉的人，这个是一个常识性的东西没有问题。但是你知道他要进中国，他面临的就不是我吗
0: ？啊，你你问你刚才不是问我说他应该翻译成什么中文名字吗？你问的不是这个
1: 。我问的就是他他应该就是本土化成什么一个品牌名嘛？
0: 啊、哦，那这是是个翻译问题嘛
1: ？对对对，所以我觉得，如果你给他翻的话，嗯、你会翻成什么名字
0: ？这就我说嘛，我不是曹植嘛。你<笑>想一下，<笑>不,<吧>不，这个你对吧？你要如果现在是一个什么同声传译的场合，那我就直接说这个网络就那就不翻译了。我靠
1: ，<笑>其实你回回想最近几年的那些什么啊、呃，一个洋品牌进就是互联网互联网这个算科技公司嘛 a n y、anyway, w a y 进中国翻译的比较好的就那个 Uber 那个吧。
0: 嗯，对，因为五本确实我看到有人在用，有人在说优步，但是像其他的，<对>我没有见人真说领英的，都还是说 LinkedIn。然后还有什么、啊、<笑>别的啊、哦？然后印象笔记有人在用，就有人在用这个中译名，就他不一定说那个英文叫什么 Evernote， 对吧
1: ？因为他根本就根本就是两个产品。
0: <笑>那领英其实它的独立性也是挺高的呀
1: 。对对，还还有什么比较最近比较知名的那种？ Twitter 这个不算，这个是一个一。就这民间
0: ，这民间一发
1: ，他没有官方的名字。脸<笑>、嗯、Facebook 好像也没有脸书算吗
0: ？脸书是台湾和香港那边这么叫起来的。这个、不，他
1: 们也，但是他们官方也不叫这个嘛，就在台湾和香港地区
0: 。对，但台湾人会比较喜欢。我知道我没有台湾听众啊，说错了可以写信给我们纠正。但我觉得你们是比较喜欢用中译的，很多时候像那个什么普浪 p l e r k 这个东西，就是。国内几乎没人用哈，国在台台湾一直好像还挺火的。这好像也就只有在台湾火吧？好像是，但是台湾是管它叫普浪的。<笑>对，就像 Facebook， 他们叫脸书，他们不叫 Facebook， 对吧？对这我觉得这挺好的。这个这个是就、这个所，所以所以
1: 所以台湾人叫 Netflix 叫什么
0: ？不知道哎，听众可以看有没有什
1: 么有没有什么民间的说法，其实挺有意
0: 思。哎、剪辑技术的好处就是让人类可以随心所欲的操控时间。所以，虽然在录音的现场，我们没有能够把这个 Netflix 在台湾的译名说出来，但是在剪辑的途中，我搜了一下 ，Netflix 果然在台湾是有中译名的，它的名字叫网飞，网络的网，飞翔的飞。那么，我们继续今天的节目。好吧，然后还有一条新闻是那个，我我看到一个比较有趣的事儿，就是。美国啊，有一个这个国家杂志大奖，然后呢，这个奖呢，是是就是他就每年就是杂志界的一个一个奖项吧，在纽约会会会搞的。然后他以前一直有这个平板杂志这个这个类别，就是指那种平板杂志是指这
1: 种 tablet。对，
0: 搬到了就是 iPad 杂志，是电子杂志嘛，所以对，但但他说是 Tablet Magazine， 就是还是特指 iPad 以及 Android 平板这些东西吧。然后很有趣的是，这个奖过去三年就是从就是201314和15年的获奖者都是同一家，就是《华夏地理》。这里可能同时也提一下，《华夏地理是 ographic,》是 National Geographic， 不不不，是美国的《华夏地理》。就是，嗯、但是我想说的是 ational, 华、哦、对 ，National 对 National Geographic 这个杂志。在中国的官方的这个中文版，它是叫《华夏地理》，而不是《中国国家地理》，也不是《国家地理》这。这这个有一点混乱，哼！但是大家一定搞清楚， <Okay. S 1> 就是《National Geographic》的官方中文版是《华夏地理》。这个这个问题就不要再讨论了，就是肯定是这样的。所以我就是 <Okay. S 1> 对，就是《National Geographic》，它在过去三年都获得了这个美国国家杂志大奖和平板杂志奖项，但是今年这个奖项类别整个被取消了。
1: 呵呵呵，呵<笑>因为那些人都玩不下去了吧，没有东西可以评了呀
0: 。然然后那个有个人就在 Medium 上写了篇文章，就说这意味着这个平板杂志完蛋了。就说平板杂志从2010年 iPad 出来开始，大家就像打了鸡血一样的兴奋，但是最终发现玩不出什么花样。然后这篇文章里提到一个很有趣的现象，就是说。很有趣的一个事实，应该说，呃，我们都说哦，这个 iPad 杂志不能仅仅是把这个纸板杂志复制一下，对吧？但是其实这里有一个有一个法律上的规，也不算法律，有一个规定啊。美国有一个叫杂志发行公信会这样的组织，就是 Alliance for Audited Media， 那么它就是来审计这个，比如说你杂志的这个发行量有没有虚报啊什么的这些事情。嗯，它有个规定，它就说你如果要把你的电子杂志的发行量计入到你的这个这边，杂志要做广告刊例嘛？刊例的意思就是说，你告诉广告主说，我们的广告是多少钱，对吧？我们的格式，我们的杂志是一个什么样的格式？然后你在我们这儿投什么形式的广告？呃，各、嗯、个,个是多少钱？那么你这个刊例肯定要注明你的杂志的发行数嘛？那现在来说，这个杂志会可能除了印刷版的发行数之外，还会注明电子版的下载量。那么这个美国杂志发行工信会就规定，你要这么，你要把电子杂志纳入的话，你的电子杂志就必须包含印刷版杂志里的所有内容，而且要以呃一致的形式把它呈现出来
1: 。就是说不能改咯。Oh,
0: 对，换言之就是说你，你如果你真的实现了彻底的创新，完全做了一个 digital native 的 iPad 杂志，就不是杂志。就就对于这个美国杂志发行公信会来说，它不能作为这个广告刊例的一个基准。就比如说你被下载了一百万份，几百万份就，<笑>你不能因为说我多了一百万份，我的这个刊例价我就提高了多少？这个是一个啊，这个合
1: 理啊，我觉得就没有没有没有没法直接对比了嘛。什么意思？就是如果他不坚持这个原则，那比如说我简就举个举个简单的例子啊，我杂志本来有就纸 <Okay> 纸板杂志发布了每期有二十篇文章，举个例子，嗯嗯，那、嗯、是付钱的。嗯、电子杂志我每期发一篇，那我不能算一份吧
0: ？反正就是这条规则就导致了，呃，按照这篇文章的作者，就导致了，就我们看到的现在很多这种精装杂志，就像康泰纳仕集团下面的各种，像什么《Wired》、呃，《纽约客》，目前都不算了是吧？不，不是，不是不算，他们算啊，但是他们的这个 iPad 版就是纸版的一个复制嘛，就是，呃，啊、他，你
1: 说结果是这样
0: 对它实际上就是跟一份 PDF 没有太大的区别，虽然但我们都知道它是用那个 Adobe 的那个 DPS 那套软件来做的，就这样、uh huh. 这。这一点一直为人所诟病，但是这个解释今天我还是第一次看到。但总体而言是有原
1: 因的，
0: <笑>原因之一吧。但总体而言就是，反正根据这位作者的说法，平板杂志未来没有什么希望。呃。我相信 Real， 你肯定是不看任何这种平板杂志的。我自己的话，连纸
1: 纸张杂志都不看
0: 。呃，纸张杂志不看，大家都想得到了，但是可能有的人还会觉得你会看一些电子杂志。我自己目前唯一定的是《纽约客》，其他都也都没有订
1: 。就我觉得现在不是平板杂志要要要完蛋了，是平板都要完蛋了
0: 。我我觉得其实现在纸杂志的命运可能比平板杂志还好一点，因为纸杂志毕竟。就是它的那个，就像《纽约时报》之前有说嘛，纸书的销量其实是有缓慢上升的，而电子书其实是有有有一点点下降。就是以这个这个整个两者之间的那种权力关系，已经不像是 Kindle 刚出来的时候，以及过去三五年之间大家一直想象的那个样子了。呃，纸杂志我估计也会有类似的情况吧。至少有一些杂志，比如像比如像那个叫什么？《Vanity Fair》这样的杂志，或者《GQ》这样的杂志，很多时候他们的电子版或者他们在网站上，就你经常会看到，比如《GQ》的一个整版的图片，非常漂亮的。我上次看到一个蘑菇，很大的一朵蘑菇，是一个餐厅做蘑菇嘛。然后你到了网站上，它是很小的一张，几乎是可以称之为 thumbnail 的一张图片，所以视觉冲击力就没有办法比啊。对
1: ，而且
0: ，而而且纸板杂志渠道其实很强的，因为你在美国，你去各种。超市是吧？你都可以见到，可能你随手就买了，你可能就看到这个封面明星是你喜欢的，你就买了，对吧？嗯
1: 哼。嗯，从还是对他一般是摆在那个超市的结账那附近的嘛
0: ，结账附近，然后冲动消费就买了呗。嗯，对的对的，对的
1: 就全靠封面那张图，哈哈哈，你真的无所谓
0: 。好吧，我们今天进入最后一个话题，就是 Oculus Rift 终于开始预售了，
1: 哎，所以你打算买吗？
0: 啊，这个首先非常的贵，这个这个大家已经或许已经看到了哈。那个、uh huh. 这个眼镜本身是599美元，就这是跟 iPhone 一代的价格是一样的吧？没记错的话，现在也是
1: 、啊、iPhone 的，就现在代也是差不多这个价钱
0: 。对，但是就是大家要知道的是，第一，这个没有算税和运费啊；第二是它还没有算你的那台电脑<笑>主机。而且对，而且你的主机是现目前是只支持 Windows 的，所以意味着如果我要买这个东西，我还得买一台 Windows PC， 而且这台 PC 的
1: 性能要求还挺
0: 高的。对，它分分钟会比一台 Mac 要贵，这很正常。它它比一台 MacBook Air 要贵，几乎是可以确定的吧？我觉得。
1: 对，因为因为它要求那个什么，就是处理器和那个显卡都要非常非常好，才可以流<对>呃，他们说是流畅的玩这个，就是体验这个 VR 嘛。你想想一下，像他<对>那个 Oculus Rift 官方公布的这个标准是两块屏幕，一个是是1080乘以1200分辨率嘛，两块 ，OK， 然后是九十赫兹的这个刷新率，就正常的话我们是六十赫兹刷新率嘛， <Okay. S 1> 然后游戏就做这种的电脑上玩的游戏一般能够保证个四五到50的话就已经挺流畅的了，对吧？但是如果他要90的话，基本上就再翻翻了。就你<对>你平时玩的一个什么1 0 8 0 P 分辨率的游戏，呃，在那基础是呃呃不对，它那是二二 G 的，就比那个分辨率还要高，并且要比它高一倍的这个这个帧率，你才可以比较流畅的体验这个《a l c o h o Shift》。那你想想这个对呃对你这个主机的性能的要求，那是相当恐怖的
0: 。而且他很搞笑的是，他那个网站上一般就会给出一个什么建议配置嘛，对，但他他不是用文本的形式，而他是,是做了一个 EXE 哇、哦。啊，也就是说你，你他他做了一个 EXE 的一个文件，然后你说你是在你的 Windows PC 上，你双击它，它可以帮你检测说你这个电脑是合格还是不合格，到底
1: 行不行是吧？对
0: ，换言之，我现在就没有办法看到它的这个配置，因为我没有办法运行 EXE，、啊、我也没装虚拟机，所以这个挺奇怪的
1: 。反正呃，我我之前看报道是给他大致算了一下，就这台电脑配出来呃，换成人民币至少是一万人民币往上走了。啊
0: 了呃、走了 OK。对，所以这个是相当贵的。<对>然后我们可以比较一下哈，就是如果你今天只是说我就是想玩 VR， 我不用这么高的配置，那最便宜的当然是那个 Google Cardboard， 那个从零到十几、二十美元不等吧。然后你买一个那个东西，当然你还需要一个手机啦，那个东西 iPhone 和 Android 都支持。这是这个，然后再往上一级的，像那个三星的 Gear VR， <对>就我有一个它第一代的嘛， Gear VR 的二代现在好像100美元大概可以买到，然后你再加一个三星的手机，两个加起来可能也刚好，也就是跟那个 Oculus Rift 的那个599差不多的价格，稍微多一点，嗯、因为它它是就是、Gear VR 和 Oculus Rift 最大的区别是前者是基于手机的。后者是基于电脑的，所以后者你可以想象，就是电脑肯定它的性能会更强大嘛，但是所以它也会更贵。<对>然后我我比较了一下，就是大家现在想到 Oculus Rift， 首先想到是游戏嘛。那我们看一下好了，<对>就是比如说最早的时候，像1983年这个任天堂的红白机发布的时候，它的在美国的售价是200美元。然后你在网上你有那种换算工具，你算一下这个200当时的200美元相当于今天的476美元。然后也不便宜，反正。也不便宜，但是就是这个再次说明 Oculus Rift 有多么的贵啊！你看，呃，其他的一些这个参考点哈，就是 P 索尼的 PS2 是 2,000 年发布的，那个时候是300美元在美国，<对>呃、2,000 年的300美元相当于今天的417美元，而 2,006 年发布的 PS3 是500美元，这个相当于今天的595美元。欢迎，这个它跟 PS3
1: 是有差不多对价的
0: 。对，但是这只是那个眼镜本身啊，嗯哼，它它没有包括主机，这包括不主机的话，那。基本上 1,500 刀是就至少的吧，不止啊，<不止 S 2> 呃、对，一千五刀，对，一千五到0 0刀啦，就是 2,000 刀可能才能玩的比较爽吧，至少。嗯，所以这是一个，然后还有一个就是，因为这个 Rift 的售价出来了之后呢，大家肯定就很关心其他几家的售价，比如索尼那个 Project Morpheus 的售价，以及那个 Valve 的那个和 HTC 合作的那个那个呃虚拟现实眼镜的售价，<叫>那么叫 Vive 吧，是不是？叫 Vive 对，对，然后索尼这个有一则消息是说会更加贵，因为这个是福布斯的吧？一个编辑看到之前亚马逊的加拿大站就不小心出了个错，就把这个 Project 掉的价格漏出来了。然后他当时显示的价格相当于八百美元
1: 。OK， 但是它那个东西是一个独立的主机，还是说要单独再接别的东西呢？那
0: 那就是接 PS 4的呀，所以你就还得再搭
1: 个 PS 4进去。
0: 对，所以我看你看到的新闻标题是说 ，Project Morpheus 的价格是 PS 4的两倍，嗯，所以就是说这加起来也得 1,200 美元吧，大概。然后，那当然另一方面就是我们看看，呃，相关但不完全一样的这个 AR， 就是这个增强现实这一块 ，HoloLens 的这个价格很早就出来了，大家知道是 3,000 美元
1: 。那它那个是独立的，就是他不需要额外的东西了嘛？<笑>对
0: 。不， But, 而且那个可能更多是一个，啊、这个3000美元是面向开发者，而不是终端消费者吧？对对。对所以这个领域就是，我只能说越来越让人不觉得2016年会是 VR 的元年了
1: 。你为什么会觉得它是
0: ？没有，我我其实一直没有觉得是了、啊。就是如果有听我们之前的节目的话，我跟 Real 都是比较，嗯、<哼>就至少在我,我
1: 是不太看好了
0: 。对，就在未来一两年之内，就不会觉得这个东西会成为一个特别大的一个一个事儿。然后，那我觉得。今年的这个叫什么？今呃，其实 Oculus 自己的这个 CEO 还有创始人，他们自己也承认了这一点，他就说这个东西不是给所有人的。嗯、<哼>但是说，如果你想要最好的 VR 体验，你想现在就玩到的话，那么他宣称他们的 margin 非常的薄，就是说，他说这个东西他们用的是最好的材料，所以599这个价格其实利润成本嘛，对，他说只是打平，然后他想只是说赶快把这个东西做出来发出来。这个不知道他说
1: 是现在预预售对吧？那什么时候发货呢
0: ？这这又是另外一个有趣的事儿，就是你看他这么贵，其实买的人还不少，因为这就是硅谷有钱人肯定还是很多的嘛，就我就买个玩、嗯、<哼>玩具嘛。所以你如果现在订的必须,必须
1: 要买啊，不然你都忘了，你都不买这个，你都不能参加国内那些什么这个什么这个什么开发者来的。
0: 哦，对对对，这个、那个腾讯的那个也，他<笑>有一个 VR 开发者的一个是一个计划嘛，那里边、就是、对,对对，他把开发买的话，你你都不能算到那个这个计划里面去。对对对，他分成几层，就你不买可能就是属于爱好者那一层，但反正你如果我我今天录音前看的时候，你现在定的话，六月才能发货了
1: ，半半年。对 ，OK， 这也是哈哈，好吧。但这个<他>这个据
0: 说是因为就是我看的晚了，因为其实我是就上周末他开始接受预定的嘛。
1: 呃，它、哦、也是像那种有就是要排期嘛，应该是
0: 。对对对，这就跟你比如说订 Apple Watch 晚了一点，就是那样。但是我觉得它这个肯定，它这个产量本身应该不会特别多吧？因为我看到
1: 的说法是，很多那些它的零部件都是定制生生产的，就没有什么就不是一个现成零件组装起来的东西嘛。OK， 所以它那个产量估计是挺挺小的。再加上就是什么新技术的话，你要控制这个产品的良率啊，各种各样的问题，对，呃，也可以想见了。
0: 对，而且而且你你可以想见另外一件事情是，这帮人其实并没有，就是特别强的像供应链管理啊，还有这种做硬件的这种实际的经验，因为大家不要忘记 ，Arkus 是一个从在 Kickstarter 上面开始的一个项目，而且他们是
1: 现在在 Facebook 旗下做嘛对对对 ，Facebook 也没有什么硬件产品的经验，所以
0: 是的，有趣的是，这个 Arkus 这帮人其实没有什么软件产品的经验，所以据说当时那个。Facebook 调了很多人去帮他们做他们那个网站啊，还有网上商店啊什么的，因为你
1: 看，<笑>他们只做游戏和这个硬件本身了、啊
0: 。有，对，他他们他们的情况是，他们有点像是做了很多这种小的或者说个人的 VR 游戏开发者的一个种子资金的提供者吧。对，然后等于说，呃，算是我把你买下来了。那么这你就属于这个 Oculus 的出品，但是你你有你的独立性，你可以自己按照自己的想法去开发你的游戏。呃，像以前那个我在节目里介绍过那个 Dead Secret， 就是这样的一个例子。嗯、对，反正
1: 这个东西怎么说呢？我觉得相当一段长时间就只能是娃玩,玩票了，就离这个。像什么智能手机这种普及的，首先我觉得它根本就不可能像智能手机这样一样普及啊！所以那肯定的，什么东西都不可能像
0: 智能手机那么普及。对
1: ，所以要把那个那个那个这个天花板定的非常非常低才可以。比如说，那我们它有没有 P S 4 P S 游戏轻那的普及呢？我觉得也不一定
0: 。嗯，所
1: 以对难说。但我自己还是我这个之前之前也讲过，在那个那条口号里面讲，我有自己有一个用力的，我倒是挺希望嗯拿一个来试试看能不能实现的，就是那个。呃，很多个屏幕在眼前的问题
0: ，什么意
1: 思？就比如说我现在啊、呃，我在家啊、呃、写代码或者做工作，那我屏眼、嗯、眼前就只有一块屏幕嘛，对吧？嗯。但我想如果要多显示一些内容，我是不是要再多买几块屏幕摆在我这个转一圈这样
0: ？啊 ，OK
1: 。但如果说我戴上这个眼镜，我可以靠头转然后就是那个因为那个它可以 track 你就跟踪你的头部的运动嘛。对。但可以，其实可以探测到你在看哪个位置，然你转过去可以会，就你可以想象在一个虚拟的空间里面有有三四块屏幕在你面前，或者是不就不用没有屏幕了，就是一个各个窗口，你可以随意在这个虚拟的空间里面展开，对吧？嗯，啊，你转过头你就看哪个焦点就在哪个地方，我觉得就其实挺挺有
0: 用的。对，如果我们把想象力延伸到很远的地方的话，你这个用力其实是挺顺理成章的，就是你从那个。年代的往回看，你会觉得像现在有的程序员，这个桌面上摆两三个显示器是一件很不优雅的事情。十二啊，对对对，是的
1: 。而且两个其实就切换来切换去还是挺麻烦的。但是如果说你想象一下，整个那个虚拟现实的空间里面，你都可以三百六十度，全是都是屏幕，全是都是窗口，你想看哪就哪。我觉得这个这个其实对这种操作的这个就、这个、是 GUI 啊的操作的范式，我觉得其实还是挺大的变革的。如果能做好这个效果的话。嗯，我还是有点小期待了
0: 。根据你对国内的观察，就国国内现在 VR 也挺热的嘛
1: 。啊，国内现在热的有几家嘛？一个是那个比较早、比较知名的是那个蚁视，蚁视科技 AntVR 嘛
0: 。OK， 然
1: 后他们最近也在融资，呃，去做一些。他们是做那个就是类似于 Oculus Rift 这样一种设备的。当然还有像什么暴风啊，他们在做那个呃，算什么增强版。Google Carbo 这种这种类型的壳子，就他们是基于这种，因为 o c u l Rift 是基于呃呃呃怎么说来的？基于 PC 的嘛，对对这些倒是其实基于这个手机的，比如说你把塞一个手机进去， oh, <okay. S 1> 怎么怎么样，对吧？就相当于相对来说还是呃想象，就性能上没有那么大的想象空间，但是他们可能胜在便宜啊，对吧？嗯，你这个 o c u l Rift 你加起来就至少奔着一一两万人民币去了，嗯真就是国内那些他们做的就至少还是几千块钱嘛。最 <Okay, S 2> 最贵的也就几千块钱，但是你手机算不算钱？那个就我们再讨论了。呵呵嗯
0: ，我我其实相当的，我有一点点小伤感，因为本来我也对 V r 从一两年前开始吧，就是还是有一点点就寄予了一定的期望，但是现在看来，就是这个发展并不是那么如人所愿，就是很有可能确实把整个1990年代的虚拟现实狂热重演一遍。就是属于，就
1: 还是没有到那个程度，没有到能够实现的那一个程度，对吧
0: ？就没有能够出现有意义的应用，无论是游戏还是所谓的 experience 体验。当然，<对>我我希我希望我是错的
1: 。对这个，这我觉得还是有点啊、呃，不太一样吧。就是那个九十年代确实离那个硬件技术离得太远太远了，对吧？要达到的一个效果。但今天的话，我觉得虽然还是有点远啊，但是起码。比九十年代已经有那个什么两三个数量级的提升了嘛？不管是从这个性能来讲，还是价格来来讲，就同比同比来讲哈，你虽然说这个你觉得 o c r l u s Rift 这个卖价也不便宜，但是你要知道，要达到这样的性能，在九十年代那就不是说能不能不能够买得起的问题了。对，所以我觉得，而且现在。就有这么一个说法嘛，就是说现在这个智能手机这个行业这么火，其实它是有一个积极的意义的，就是它把这个整个呃硬件的生态链以及这个就这个这个供应链以及这个相关的研发啊、厂商投入啊，都都都拉起来了嘛。这样的话，其实有很多这个厂商是愿意在上面做这些呃比较费钱的研发的。最近我我看到一篇这个报道哈、啊，就是比如说大家还记得给 iPhone 做 GPU 的那些厂商叫做 Imagination 嘛。呃，他们最近出了一款新的这个、嗯、呃显卡芯片，啊、呃，这个芯片相信是给移动，就是就平板或者手机用的。它已经在这个这么小的一块芯片上实现了这个实时的这个 ray tracing， 就是光线追踪的这么一个技术，而且它的能耗就是它的实现同样的效果，它的能耗是这个传统的那种桌面级别的显卡的十分之一不到。嗯。对吧？这其实就很有意义啊，因为虽然说，因为我们那个你要做 VR， 对那个图形性能要求是非常非常高的嘛。但是为什么我刚刚讲的那样贵？可能显卡是是一个相当大的一部分。因为过去它有一些这个呃研发在里面，然后成本在里面，它做不到一些非常廉价的时候。但是你发现，因为有了这个智能手机的这个普及，使得厂商投投入了很多的这个资源去做研发，会有这些一些新的这种划时代的。这种新的呃芯片也好，新的技术出来，使得我们这个性能或者这个效果或者这个能耗或者成本有一个数量级的提升，而这是靠着这些数量级的提升，可能一个不够，那两个有三个才能够最终实现以一个消费者能够以这个呃很多消费者能够接受的价钱，去实现一个我们觉得呃就还哇、wow, 哦不错的那种呃虚拟现实的体验嘛。所以我觉得<对>我还是挺乐观这件事儿的，就是只是说。没有，就时间的跨度上，我觉得没有那么一两年那么短，可能还是三
0: 五年以后的事情。对，就一方面，你很现在大家可能很容易会把现在我们看到的像 Oculus VR 这种东西，就是尤其现在价格这么贵哈，大家会把它理解为一种过度创新的一个例子。<对>呃、可能在历史上的实例就有那个。90年代名噪一时的那个 General Magic， 这个以前我在别的地方提过。General Magic 那个团队，就他们当时想出来的那个产品，基本上跟 iPhone 已经很接近了。在那，一9九零年代，而且那个团队是一个彻底的全明星团队，就是包括现在像那个什么 Tony f i d e l l 就现在做 Nest 那个人，还有无数，还有好像现在奥巴马那边的一个什么技术顾问什么，就这些人，就包括。Andy Rubin 吧，还有谁都是 General Magic 一个团队的，就那完全是一个全明星组合。但是那个就是非常典型、经典意义上的一个过度创新的一个例子。就那个时候，呃，软件、硬件还有国民意识什么都没有跟上。但是我觉得有一个利好的点就是说，呃 ，General Magic 是一个创业公司，但是今天这个 Oculus 它至少背后有 Facebook，
1: 就是说<笑>有大腿在支持的。
0: 对，就是因为我们看到是2015年去年的那个 Facebook 的那个开发者大会上，就是 Zuckerberg 已经啊不一定是 Zuckerberg， 反正他们的有一个人已经描绘出了。他们对于社交网络的未来的几个阶段的想象，其中这个第四个阶段就是虚拟社交了，就是虚拟虚拟现实，就是他从文字，然后到现在图片，然后现在我们知道整个一五年，其实 Facebook 的这个视频业务就是在这个广告吸金能力上其实是有了一个很长足的进展嘛，<对>所以现在等于说你可以说是进入了第三阶段，然后他们至少至少在大会上他们表现出他们是相信 VR 确实是社交网络的下一个阶段，那么如果他们能够在资源上一直。就能够给他提供资源，给他钱在那儿烧的话，谁知道呢？因为比如说像 Medium 这样的公司，其实也只是在烧，一直在烧投资人和创始人的钱嘛。因为我们知道 Medium 的创始人是 Twitter 的三个创始人之一、嗯、，Medium 做到现在也不见得能怎么样。所以
1: ，所以其实你说这个 Facebook， 它应该先把把那个买下来吧，把那个叫啊、uh, Second Life 买下
0: 来。哦，那个，那个就属于一个比，因为那个就是小，那个就是
1: 虚拟加社交，已经做了好多年了
0: 。对啊，但是。完全没有听到人在提他，也不认识有有人在玩他，而且 Facebook 现在到这样的体量，他一定想的很可能是就是他们会搞那种搞就那种 not invented here 的情节了吧？<笑>觉得凭什么我们自己不能做？<笑><了>对对对，有点远，<笑>看吧，这个以后再，
1: 现在还看不出来，至少。
0: 好的，那今天节目就到这里结束，谢谢大家的收听。IT 公论的网址是 it 公论 com， 我们也欢迎大家在社交网络关注我们。我们在新浪微博是 IT 公论 ，IT 公论的公 ，IT 公论的论。在 Twitter 和 Instagram 都是 IT 公论的全拼。同时我们也有 Telegram Channel， 它的地址是 telegram me 斜杠 ipn podcast。另外也欢迎您收听 IPN 播客网络旗下的其他精彩节目。内核恐慌、High Story、硬影像、选美、未知道、博物质，无次元、太医来了、流行通信，以及最新开播的关于古典艺术的节目《陛下关》，我们下期再见。